0: Nós estamos na fase final de projeto do sistema de aterramento e produção contra raios da usina Sol de Sertão, que é uma usina de 475 megawatts, com dimensão de alguns quilômetros, né? E esse projeto é um projeto pioneiro, porque é o primeiro projeto de usina solar fotovoltaica em que nós estamos aplicando aquela tecnologia que foi da minha tese de doutorado.
1: Este que você acabou de ouvir é o engenheiro eletricista Paulo Freire, referência no setor elétrico quando o assunto é aterramento. E neste episódio do Papo Solar, ele conta como começou sua carreira profissional, fala sobre sua contribuição na criação de normas importantes para o setor, além de compartilhar como está sendo a realização do projeto Sol do Sertão, que já foi tema de matéria no site do Canal Solar. Quer saber mais? Então continue ouvindo esse episódio do Papo Solar. Este é o podcast Papo Solar, o podcast que conta a história de empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é um oferecimento do Canal Solar.
0: Eu sou Paulo Freire, meu pai também é Paulo Freire, né? eu fiz engenharia elétrica por influência do meu pai, que também é engenheiro eletricista, mas trabalhou a vida toda em, na área de ferrovia e eu segui um rumo diferente, me formei em engenharia elétrica em 1978, comecei a trabalhar no setor de consultoria, em 1980 eu fui para a Internacional de Engenharia, trabalhar no, 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 na divisão de estudos com o Sérgio Sobral, que era então um dos maiores especialistas no Brasil em aterramento e fui com quem eu me iniciei no, no tema aterramento, né? Em 85 eu saí da IESA, eu voltei para a onde eu já tinha trabalhado quando era recém-formado e fui para o grupo que fazia o acompanhamento do projeto Taipu, né? Que era o grupo Monaz e Pitel. e lá eu trabalhei é, de 85 a 88. Eu trabalhei com Daniel Kovaski no comissionamento dos eletrodos de aterramento do sistema de transmissão em corrente contínua de Taipu. Então, o Sérgio Sobral e o Daniel que foram meus dois mestres, mentores na área de aterramento. né? E desde então eu tenho trabalhado, eu trabalhei em outras áreas também, eu fiz um mestrado na área de sistemas de potência, de simulação de compensadores estáticos em programas de estabilidade transitória. Trabalhei também alguns projetos de redes elétricas, principalmente redes elétricas essenciais, tipo instalações de data center, CPD, esse tipo de coisa, laboratórios também, que sempre tem uma interface grande com a parte de aterramento e produção contra raios que foi sempre o meu tema principal, objeto principal, principal da minha área de interesse, e já estou há 40 anos nessa área.
1: Nossa, interessante o senhor comentar que participou então do projeto Itaipu, como foi a sua experiência durante esse processo?
0: Na verdade, a minha geração de engenheiros, que formou nessa época de 78, eu conheço boa parte dos meus colegas trabalhou nesse projeto Itaipu, que era o proje principal projeto na época, né? então eu como recém-formado trabalhei não só, porque a gente, o envolvimento não era apenas no projeto de Itaipu, né? tinha todo o sistema da região sudeste tinha que ser reforçado para receber a energia de Itaipu, então eu trabalhei muito nesse, nesses nos projetos iniciais de reforço do sistema para receber energia de Itaipu. Depois eu fui para a IESA, trabalhei também um pouco na IESA com Itaipu. E depois, em 88, eu voltei a trabalhar com Itaipu, agora com Daniel Kowalski na parte de eletrodo. Então, é, Itaipu foi uma escola para boa parte da minha geração de engenheiros.
1: E o senhor comentou da sua educação, né, que você já fez mestrado, mas também sei que o senhor fez doutorado em Geociências. Qual foi a motivação?
0: final de 2010, como o Daniel Kowalski, que era o, o cara com quem eu trabalhei, que na, nessa área de eletrodo HVDC tinha se aposentado já, né? O o Brasil começou a construir o sistema de, do Rio Madeira, né, o complexo do Rio Madeira, de transmissão de corrente contínua, das usinas de Giral e Santo Antônio para a região sudeste. Né, é uma linha de corrente contínua de 2.400 km, ou 2.000, 2.400 por aí. É uma linha muito longa, uma das maiores do mundo. E eu fui convidado pela BB para trabalhar justamente no projeto dos eletrodos, que era o que eu tinha trabalhado em, entre 85 e 5, 88. E eu comecei, eu fazia o meio de campo, eu era, eu era o contato entre a ABB do Brasil e a ABB na Suécia, que estava tocando o projeto efetivamente lá, e eu fazia a parte de levantamentos de campo, coordenei a parte de todos os levantamentos de campo, tanto em, em Porto Velho, como é, em São Paulo, né, nas duas pontas da linha, né, é, de levantamentos geológicos e geofísicos para o projeto do eletrodo. Eu trabalhei durante uns dois anos aí com geólogos geofísicos e eu enxerguei que eletrodo de aterramento era muito mais geologia e geofísica do que engenharia elétrica. Então eu vi essa... Eu, depois eu fui contratado para trabalhar no projeto é, de Belo Monte, trabalhei então com, no projeto da, do Bipolo 1 de Belo Monte, depois trabalhei no projeto do Bipolo 2 de Belo Monte, trabalhei inclusive com chinês, eu trabalhava direto, eu era subcontratado de uma empresa chinesa que estava tocando esse projeto. E finalmente, depois de, desses dois projetos de Belo Monte, eu voltei para o projeto Rio Madeira, porque um dos, um, um dos eletrodos deu problema, não, não deu certo, teve que ser reprojetado e eu fui contratado para fazer o projeto do eletrodo lá do Rio Madeira, do Bipolo 2, que não tinha dado certo, em Porto Velho. Então, eu passei de 2000 a final de 2010, até final de 2018, trabalhando é, nessa área, trabalhando direto com é, geólogos, geofísicos... E eu vi, logo no começo, eu vi a oportunidade de transformar meu, essa experiência numa tese de doutorado, porque o que eu vi foi que os engenheiros eletricistas não entendiam nada de geologia e geofísica para ir um projeto de um eletrodo desse, que a gente precisa de construir um modelo de solo de 40 quilômetros de profundidade. E os geólogos e geofísicos não sabiam direito o que estavam fazendo, porque, na verdade, é um projeto elétrico, né? Então, havia espaço para um profissional que tivesse conhecimento das duas áreas. Então, eu, eu entrei nessa... Eu peguei esse bonde, né? Consegui fazer esse doutorado aqui na Unicamp, que foi um sacrifício, né? Porque eu não tinha formação nenhuma na área de geologia, eu tive que me reciclar para. Porque eu já entrei numa disputa direto de, do... de doutorado, não foi nem no mestrado, né? Então eu tive que me reciclar, estudei muito e, inclusive, tive a oportunidade de fazer projeto no exterior, eu dei uma consultoria para pro proje... um projeto no Chile também de HVDC, é... de eletrodos também e estou participando até hoje, eu tenho um contrato com a Siemens da Alemanha no projeto Ken Etiópia. Na verdade, eu comecei com esse projeto com uma empresa italiana, com o Chese, como consultor do Tese no, no projeto de, no, de aterramento do sistema Ken Etiópia, depois eu passei fui contratado pela Isolux, espanhola, e depois fui, meu contrato passou para a Alemanha. Então, eu trabalhei com Itália, com... Um, é, Espanha e Alemanha nesse projeto que está até hoje rolando então Nossa. foi uma oportunidade muito boa para mim
1: e acredito que também acrescentou, e muito, ao setor elétrico, né? Como o senhor mesmo comentou, fez essa ponte entre os dois, as duas áreas para o mesmo fim. Isso que é o mais interessante.
0: Isso, eu tenho... Eu, isso foi interessante porque eu... Enfim, eu publiquei vários trabalhos em congresso no Brasil no e no exterior. Já apresentei trabalhos na África do Sul, em Paris, é, em Washington, São Francisco em Winnipeg, Canadá. Então, sobre sempre sobre esses é, sobre esses sistemas, né? e eu apresento trabalhos tanto em congressos de geologia e geofísica como em congressos de engenharia. Então, eu tento, tento ficar mantendo contato com essas duas áreas de conhecimento. Né? E nos últimos tempos, eu tenho procurado trazer a tecnologia que foi desenvolvida para projetos de sistema de transmissão em corrente contínua para projetos de grandes sistemas de aterramento, basicamente parques eólicos, e grandes plantas, usinas fotovoltaicas.
1: Legal, já que você comentou das usinas fotovoltaicas, como que foi a sua entrada no segmento solar?
0: Bom, eu já vinha com uma atuação assim, forte já de alguns anos na área de, de eólica e começaram a surgir é, consult, consultas na área de solar também, né? E eu comecei a fazer propostas, pegar serviços, começar a pegar... É, a gente aprende na prática, né? Cada sistema de aterramento ele tem, é um, é, tem suas características próprias, né? Então, Sim. como eu falei, um sistema de transmissão em corrente contínua, ele tem umas características específicas dele, né? Um parque eólico já é um padrão diferente. É um aterramento que pega quilômetros de distância, com várias torres de interligadas... A gente chega no, so, no, no solar, também já tem características específicas, né? Sendo que no solar a gente consegue perceber basicamente dois tipos de usina, né? Tem aquela usina de grande porte, né? Tem usinas que a gente... do projetos que eu estou envolvendo envolvido agora que, que com dimensão de quilômetros, né? Alguns quilômetros quadrados e com malhas de aterramento que envolvem é, quase 200 quilômetros de cabo enterrado, né? E tem aquelas usinas de menor porte, né? Que são as usinas de telhado, de estacionamento, que também tem uma, uma característica muito específica, porque elas interagem muito com a instalação do consumidor, né? Não são instalações dedicadas, elas estão no telhado de um prédio, de uma casa, no telhado de um galpão industrial, de um estacionamento, e tem uma interação forte com as instalações do consumidor. Então é um projeto que tem uma, uma tem interface com muitos outros subsistemas.
1: Perfeito. Nós sabemos que o senhor já é referência quando o assunto é aterramento e SPDA. Também, recentemente, no setor solar, o senhor é muito procurado. Hoje, integra a equipe de professores do Canal Solar, que oferece diversos cursos direcionados ao mercado fotovoltaico. Gostaria que o senhor compartilhasse aqui, para quem ainda não teve a oportunidade de ter este curso, de aprender sobre esse tema, quais são os principais conceitos?
0: Olha só, é, então conforme eu falei tem esses dois tipos de usina, né? tem a usina que integra uma estação de consumidor que a gente hoje em dia tende a chamar de gerador fotovoltaico, isso é, é uma terminologia que a gente está ainda é, tentando colocar e eu creio que isso aí no âmbito do, de, da BNT a gente vai normalizar então inclusive esses termos. Né? A gente tem a usina fotovoltaica que é a usina de grande porte e tem o gerador fotovoltaico que é aquele gerador que a gente bota no telhado de uma casa, de um galpão, de um estacionamento Bom, a característica, como eu já falei, do gerador fotovoltaico, né, que é, são as interfaces com instalações assim do consumidor, né, instalações de baixa tensão e média tensão normalmente. É, então, é um projeto que exige que a gente olhe a instalação existente e olhe outros subsistemas que não, se, que não se limitam à própria usina solar. Inclusive, o SPDA, que é um SPDA da instalação como um todo. A gente não pode pensar em aterramento, PDA só da usina do gerador fotovoltaico, né? mas tem que pensar no, no, na instalação, onde ele está tá no telhado de um galpão, de um prédio, tem que olhar o todo. E tem a usina dedicada. A usina dedicada é uma malha de aterramento muito grande, geralmente, né? Mesmo as usinas pequenas, as usinas GD, uma usina de 1 megawatt, já é modo que a maioria das subestações que tem por aí. E o pessoal tem muito a visão de olhar para uma usina fotovoltaica como se fosse uma grande subestação. E ela não é. Ela é uma coisa diferente, né? Então então isso aí, inclusive, existem normas novas, normas bastante recentes, tanto do I3E americano como da IEC europeia, que estão abordando especificamente essas usinas de maior porte e chamando bastante atenção de que o projeto de aterramento de uma usina de grande porte não é, o não é a mesma coisa que projetar um aterramento de uma subestação. Inclusive essa parte de, dos levantamentos de modelagem do solo, os levantamentos necessários é, para fazer esse tipo de, de projeto, os softwares para simulação desse sistema de aterramento. São, é, a gente passa a lançar de recursos bem diferenciados do que a gente usa para projetar, por exemplo, uma subestação.
1: Entendi. O senhor comentou sobre as normas, né? Tem que -se ser estudado as normas, ainda não existe é, uma norma que consiga atender todo o mercado fotovoltaico. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre as necessidades do setor solar e como que está o desenvolvimento dessas normas aqui no Brasil.
0: Olha só, primeiro a gente tem que falar de que as normas aqui no Brasil. É, existe um trabalho muito intenso de, de muitos profissionais que estão envolvidos nos comitês das normas, né? Nos comitês, é, basicamente o comitê CB3 da BNT, que é o comitê que trabalha nas normas do setor elétrico, né? eu faço parte de um, de um subcomitê que trabalha especificamente com normas de aterramento, mas a gente tem interfaces fortes com outros comitês que trabalham com a norma 5410, que é estações elétricas de baixa tensão, 5419 produção contra de casas atmosféricas 1489, estações elétricas de média tensão e por aí vai, tem um monte de normas, então é um desafio grande para o engenheiro hoje em dia ele fazer um projeto que esteja atualizado com todo o universo de normas que existe que é um universo bastante grande de, de normas que o profissional tem que conhecer. E tem ainda o detalhe que de 5 em cinco anos, mais ou menos, essas normas são revisadas, são atualizadas, principalmente com base em, em documentações que a gente recebe da IEC, porque as normas brasileiras elas estão alinhadas com as normas IEC, que são as normas internacionais europeias. Né? Então, existe um trabalho de atualização constante dessas normas. Especificamente no que diz respeito às usinas fotovoltaicas, as normas são bastante recentes, tanto no Brasil como no exterior. E existe um conceito que a gente tem, assim, até dentro lá dos comitês de normas, de maneira geral, que é o seguinte. A norma, para ela se tornar uma norma madura, ela demora alguns anos, né? E ela precisa de algumas revisões, né? A norma, quando ela nasce, uma primeira versão, ela é uma norma, assim, digamos, meio que a gente diz que é jovem, né? E ao longo do tempo, com uma, duas revisões, ela acaba se tornando uma norma madura. As normas do setor solar atualmente são normas jovens, normas que tão, foram elaboradas recentemente e com a experiência a gente acaba vendo que uma coisa ou outra que está na norma precisa ser ajustada. E eu, inclusive, estou publicando um trabalho numa revista, na revista Eletricidade Moderna, exatamente com sugestões de revisão da norma 16690, que é a norma de dimensionamento de usinas fotovoltaicas, né? com diversas sugestões, especificamente na parte de aterramento, A mais de aterramento, alguma coisa de produção contra as casas atmosféricas também, mas acima de tudo na parte de aterramento. Então, nós temos um trabalho grande pela frente, eu sou relator de algumas normas novas, né? eu sou relator é, da norma medição de resultado solo, que é uma norma que está em vias de ser publicada, já está concluído o trabalho, eu sou relator de uma, de uma norma de aterramento de linha de transmissão, que também está na fase final de elaboração, e eu sou relator da, das normas, relator é o cara que escreve a norma, né? O, cara, o relator escreve a norma e ele submete ao comitê e o comitê vai discutindo e o relator vai ajustando o texto de acordo com as opiniões do pessoal. A gente tenta, de maneira geral, trabalhar na base do consenso, né? E aí eu, eu, eu tô agora eu tô trabalhando nas normas de aterramento de renováveis, né? Basicamente eólica e solar, que são normas que a gente tem a expectativa de estar tá publicando no ano que vem.
1: Legal. E como eu sei que o senhor já fez toda uma contextualização de como é o processo de, de uma escrita de uma norma, mas só para a gente entender um pouco mais sobre o andamento de como é feito toda essa ação, o senhor faz então como relator? O senhor escreve as sugestões, seria um texto, o primeiro texto, a primeira versão, e ele vai sofrendo alteração de acordo com as contribuições, tem um período para finalizar esse processo, algum limite, ou como que funciona?
0: Bom, primeira coisa: a participação num comitê de norma, um, os comitês são bastante democráticos, qualquer um pode participar. Qualquer profissional que tenha interesse em participar e que tenha uma, acima de tudo, que tenha uma contribuição a dar. Ele, tá, ele pode é, se inscrever no, nos comitês, é, apesar de que é, quando, os comitês, é, quando as reuniões eram presenciais, ou seja, até antes dessa pandemia aí, as reuniões eram presenciais, é, os, comitês, os comitês eram pequenos, né porque o pessoal tinha que viajar, nem, as reuniões sempre em São Paulo, nem todo mundo tinha facilidade para viajar, então... É, os comitês eram pequenos agora que com esse negócio de tudo é virtual, né, é, a coisa mudou a gente tem comitês que tem 50 pessoas, aí já começa até a complicar porque é muita gente dando pitaco, pin... esse tipo de coisa mas de maneira geral então é uma experiência nova, nós estamos nos adaptando a essa nova realidade mas o, o procedimento de trabalho é como você falou o relator, ele escreve um rascunho de norma. É, geralmente, pega-se para relator um sujeito que tem experiência naquele tipo de projeto, naquele tipo de instalação, né? Ele escreve com base na experiência dele e com base na experiência dele também de elaboração de norma, né? Porque é, a norma, ela tem é um documento que tem uma características assim, muito específicas né? Não é um, um documento que ensina a fazer as coisas. ele uma norma é um documento que estabelece critérios de projeto, Limites de aplicação de determinadas técnicas, esse tipo de coisa. E, inclusive, porque a norma tem, é, a norma tem força de lei, né? As normas ABNT, elas são. tem uma, diversos regulamentos que dão força de lei às normas ABNT, e numa, numa briga justiça, numa, numa briga jurídica, eu mesmo já fui perito de processo judicial, a gente se baseia sempre na, na norma, né? Então a gente escreve um, um draft, né, um rascunho de norma, né, do que é que a gente entende que deve ser a norma sobre aquele tema, né, e aí a gente submete ao, ao comitê e aí são uma série de reuniões que a gente vai tendo, sai dura, sei lá, vamos falar de seis meses a um ano para a gente depurar um texto desses e conseguir ter uma norma que tenha condição de ser publicada pela BNT.
1: Entendi. Todo esse processo é preciso, então, um especialista. Ainda bem que o senhor está como relator, né? Porque a gente sabe da sua experiência, do seu conhecimento. Então, as normas serão bem atendidas, principalmente os profissionais do setor das energias renováveis, né? Até porque ela se aplica, pelo que eu entendi, não só o segmento solar, mas também o segmento eólico. Acredito também que outras fontes renováveis.
0: Sim. A norma de, de renováveis, basicamente, é uma norma em três partes. né? Vai ter a parte primeiro de eólica, porque, conforme eu falei, a eólica ela veio antes do solar, né? Ela bom, bombou antes do solar. Então, é, é uma tecnologia, digamos, que está mais dominada. E as eólicas também têm um padrão. A eólica não muda muito, né? Sempre tem aquele conjunto de torres, não sei o quê, ligado para o planeta 34,5. Solar, não. A solar tem esses diversos tipos de solar. Solar em telhado, em estacionamento, solar solar em dedicada, GD, grande porte. Então, a solar é, ela é a segunda norma que nós vamos trabalhar. E ainda vai ter uma terceira, que é usinas hidrelétricas, mas que como é uma tecnologia já bem dominada e apesar de não existir uma norma focada nesse tipo de instalação e como não ser, não é o, o foco principal hoje em dia dos projetos que estão sendo mais voltados para eólica e solar né? então as usinas hidrelétricas vai ficar por último, a última parte a ser desenvolvida
1: Perfeito, bom professor eu vou usar seu conhecimento aqui eu sei que recentemente o senhor também participou de um webinário sobre usinas fotovoltaicas flutuantes até mesmo esse webinário acabou se tornando uma matéria no canal solar eu gostaria que o senhor comentasse qual Quais são os principais diferenciais desse tipo de aplicação quanto às usinas solares fotovoltaicas flutuantes?
0: A usina flutuante, né? Ela tá, ela tá, como o nome diz, ela tá flutuando num reservatório, né? Normalmente água doce, mas uhum. existem usinas flutuantes no mar também. No Brasil elas têm sido implantadas acima de tudo em reservatórios de usinas hidrelétricas, né? Porque já existe um uma subestação, uma linha de transmissão que está chegando lá. Então é só pegar essa energia, coloca na... Joga para a subestação e já tem um sistema de transmissão para distribuir essa energia aí pelo, pelo sistema interligado. Bom, a diferença principal é que o aterramento está dentro d'água. Enquanto a, a, uma subestação, uma usina de solo ou mesmo uma usina de telhado, elas estão aterradas no solo, né? numa malha de aterramento está enterrada no solo. A usina é, flutuante está aterrada no reservatório. né? Então, a, a água doce tem uma resistividade muito baixa. Né? A, água, a resistividade da água doce é da ordem de 30 ohms-metros. Né? Se a gente pensar que a resistividade do solo, assim, quando ela é muito boa, ela é 100 ohms-metros mas ela pode ser mil ohms-metros, pode ser 10 mil ohms-metros. Então, a resistividade da água é muito baixa. A condutividade da água é muito boa. Então, essa é uma característica da usina solar flutuante. Como a usina solar flutuante está sempre ligada numa infraestrutura em terra, né, o que acontece é que como eu falei, né, tá ligado a uma, a uma subestação de uma usina hidrelétrica, vamos supor, né, como tá Balbina, é Sobradinho, tem é, é, Rosana, algumas alguns projetos já, já que já estão sendo implantados hoje em dia no Brasil. O que acontece é que na hora que a gente interliga esse aterramento que está na água, né, com uma malha de aterramento no solo, qualquer curto-circuito que aconteça lá na subestação vai todo para a usina solar, né? Então esse é um aspecto, assim que eu eu acho que tem sido relegado para segundo plano, mas que precisa ser bem estudado nessas usinas, né? Eu ainda não vi nenhum estudo nesse sentido, porque Balbina, Balbina eu tive a oportunidade, eu trabalhei no projeto de, de aterramento de Balbina, a resistividade do solo em Balbina é bastante alta, né? Na, na região amazônica, de maneira geral, a resistividade do solo é alta. Então, quando a gente liga uma, um aterramento desse de uma subestação com uma usina flutuante na água, né, a gente qualquer curto-circuito vai todo para a água, né? E isso aí precisa ser melhor estudado.
1: Entendi. Já que o senhor comentou, então, sobre alguns problemas que podem ocorrer no nosso solar flutuante, é, você pode exemplificar quais são os problemas que podem ocorrer em parques solares, tanto de pequeno a grande porte, relacionado aos projetos de aterramento e SPDA?
0: Olha só, quando a gente faz um projeto de aterramento de uma, de uma usina de solo, né, o objetivo principal, a gente vai projetar o quê? A gente projeta uma malha de aterramento, que é uma rede de condutores enterrados que vão interligar os diversos elementos que compõem uma usina. Né. A usina, basicamente, uma usina solar de solo, o que é, que é? São os arranjos fotovoltaicos, né, que são aquelas mesas com... A, os módulos fotovoltaicos, né? Sobre estruturas cravadas no solo, normalmente são estacas, né? Então a gente passa a ter na verdade um sistema de aterramento, onde a gente tem uma malha de aterramento de cabo, de cabos que pode ser cabo de cobre, cabo de aço cobreado, interligados a essas estacas que são milhares de estacas, numa usina de grande porte são milhares de estacas, né? Então esse é o sistema de aterramento. O sistema de aterramento, então, ele tem que garantir a continuidade elétrica de toda essa estrutura e também tem que garantir que quando ocorrer um curto-circuito na subestação que está conectando a usina com o sistema interligado, que pode ser uma cabine primária, uma estação de média tensão né, quando a gente tem uma usina de menor porte ligada numa rede de média tensão de uma concessionária de energia ou usinas de grande porte que vão ter subestações de 138 500 KV, que já jogam a energia gerada para aquela usina direto no sistema interligado nacional. Bom, como quando acontece um, um curso-circuito numa uma dessas subestações, a, a, o sistema de aterramento da usina vai dissipar no solo uma corrente elevada, quiloamperes, né? alguns milhares de amperes. né? E aí a gente, o sistema de aterramento tem que ser capaz de garantir segurança às pessoas, de modo que as pessoas que estão trabalhando da, da usina ou até quem está lá de fora, mas está com a mão, por exemplo, no alambrado, numa grade, é, não vai levar um choque. É, são o que, é o que a gente chama de controlar as tensões de passo e de toque que vão acontecer na hora de um curto-circuito. Então, o projeto é, de, do sistema de aterramento, ele basicamente visa essas duas coisas. Controle é segurança humana Sim. e é, interligação de todos esses sistemas. E mais, dar um caminho para a terra para um raio que caia. A gente tem que pensar uhum. que uma usina ela é um grande captor de raios. Né, uma usina dessa, uma estrutura dessas enorme, né? Como a gente tem é, usinas de dimensão de quilômetros, né? É aquele mar de placas, né? Tem usina aí uhum. que a gente faz, porque eu fiz projeto recentemente, que a expectativa, né? A previsão é dela encarar mais de 20 raios por ano. Então, é, os raios vão cair, eles vão causar algum dano, é inevitável que isso e mas a gente tem que projetar um sistema que minimize ao máximo os danos que podem acontecer.
1: Garantindo, né? Como o senhor mesmo comentou, a segurança como um todo. Professor, é, a gente Recentemente, tem muito falado sobre a aplicação de armazenamento de energia, seja qualquer tipo de fonte, né? seja eólica, solar, biomassa. Tem algum tipo de conceito especial em relação ao aterramento?
0: Não, tem nenhum. nenhum nenhuma exigência específica. O um sistema de armazenamento de energia é basicamente são bancos de baterias né é, esses bancos de baterias eles vão estar de certa forma abrigados seja numa edificação ou no que a gente chama um Skid né que é uma base de, de uma estrutura de aço com um telhadinho com enfim, algum controle ambiental ali para as baterias, então é, vou, tem que aterrar aquilo ali e não tem nenhuma exigência específica não, um sistema de armazenamento não vai, não vai introduzir nada de diferente no que a gente já faz normalmente nos projetos.
1: Legal, vamos saber essa informação, né? só para tirar algumas dúvidas de alunos e também leitores do Canal Solar. Professor, agora para a gente encerrar nosso, nosso papo, que a gente já falou de tanta coisa, é, eu gostaria que o senhor comentasse é um projeto que você tenha participado no setor elétrico, que tenha sido desafiador, mas que ao mesmo tempo trouxe experiência, trouxe conhecimento para aplicar na sua carreira profissional.
0: Olha só, eu tô, nós estamos na fase final de projeto do sistema de aterramento e produção contra raios da usina Sol de Sertão, que é uma usina de 475 megawatts, né? uma usina bastante grande, com dimensão de alguns quilômetros, né? e nesse projeto é um projeto pioneiro. Eu sou subcontratado Arachá, Araxá, que é a empresa responsável pelo projeto e esse projeto ele é pioneiro porque é o primeiro projeto de usina solar fotovoltaica em que nós estamos aplicando aquela tecnologia que eu mencionei, que foi da minha tese de doutorado. É, nós fizemos medições é, que a gente chama de medições rasas na superfície do solo com uma, com técnicas de, que vêm camadas mais rasas do solo, né, com basicamente são que a gente são as medições Vener, né, que o setor elétrico está tá bem acostumado a fazer, mas fizemos com uma empresa de geofísica usando equipamentos resistivímetros, que são equipamentos assim específicos para medições assim de geofísica, né? Com enfoque bem de geofísica. E fizemos também medições audiomagnetelúricas, que são medições que vêm o solo em bastante profundidade. Então a gente fez um modelo de solo com profundidade da ordem de um quilômetro, né? Que é compatível com a dimensão dessa, de uma usina, né? Dessa usina que tem, sei lá, coisa da ordem de um quilômetro e km por 3 km, deve ser Algo, algo desse tipo. Então, a gente é um, é um projeto pioneiro no Brasil e provavelmente no mundo... Um modelo de solo assim, com esse nível de sofisticação, de, com esse, usando essa tecnologia que é uma tecnologia que, para o setor de HVDC, transmissão em corrente contínua, já está bem sedimentada, mas que no setor tanto eólico como solar, é, a gente está começando a aplicar agora. Então, esse, é um, foi um, esse foi, não, está sendo um projeto bastante desafiador em que a gente está trazendo, digamos, a tecnologia de projeto de aterramento SPDA para um novo patamar em termos de estado da arte. né?
1: Perfeito. Eu acredito que esse portfólio vai servir aí de exemplo para diversos outros profissionais em todo, todo o país, mas também, sendo que o senhor é referência em outros locais da América Latina, também vai poder usar esse projeto de exemplo. E para a gente finalizar nosso papo, professor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está ouvindo o Papo Solar, quem pensa em atuar no setor de energia solar, no setor elétrico, qual que é o seu conselho?
0: Primeira coisa, conheça bem as normas, né? As normas ABNT BNT, elas têm um, uma amplitude bastante grande, elas enfocam muitos... Diferentes subsistemas, né? E é, é, é a defesa para qualquer um de nós profissionais da área de engenharia. Se a gente tem qualquer problema, a nossa defesa é um projeto que tem plena conformidade com as normas ABNT aplicáveis. Essa é uma primeira... Recomendação. É um desafio porque essas normas são muitas, elas são extensas, elas estão sempre sendo é, é, atualizadas. Então, isso aí demanda do profissional um permanente trabalho de se manter atualizado. A outra recomendação, que é uma coisa que eu falo pro pessoal que trabalha comigo, fala para o meu filho, ter uma visão crítica das coisas. Né? Nunca assim, aceitar. Ah, é assim que faz? A receita do bolo é essa? Então, eu vou fazer assim. Sempre perguntar é assim que se faz? É, é para ser feito realmente assim? Por que, que é, feito? é que se faz dessa maneira? Tem outra maneira de se fazer? Tem outra maneira melhor de se fazer? Então, essa visão crítica, essa postura crítica que eu sempre tive muito, né? Ela ajuda muito a gente crescer e a gente estar tá, é, descobrindo coisas novas e tá novas tecnologias e novas métodos de aplicar o nosso conhecimento. Então, eu acho que são duas mensagens úteis para os colegas.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: Alta no preço do frete internacional impacta mercado fotovoltaico. A partir de 2021, Ipiranga vai operar com energia solar em cinco estados. E mais... Quais as habilitações necessárias para pilotar um drone? Confira essas e outras notícias em canalsolar.com.br. Não deixe também de se inscrever no nosso curso Energia Solar Módulo Comercial e Vendas, que acontece online e ao vivo nesta sexta-feira. Para mais informações, acesse nosso site.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!